0: 2017 endet die dritte Runde der sogenannten Exzellenzinitiative und damit auch die Milliarden, die auf die ausgezeichneten Universitäten verteilt wurden. Sie sollten die Forschung stärken und die deutschen Universitäten weltweit konkurrenzfähig machen. Auch die Freiburger Universität war mal exzellent von 2007 bis 2012. Danach wurde ihr wie auch beispielsweise der Uni Göttingen und, dem Karlsruher, und der Karlsruher Hochschule der Status wieder aberkannt. Diese kurzfristige Förderung, ähm, Ohnehin schon starke Universitäten war dann auch einer der Hauptkritikpunkte, die sich gegen die Exzellenzinitiative richteten. Das Problem soll jetzt durch die auf Dauer gestellte sogenannte Exzellenzstrategie aufgefangen werden, die nächstes Jahr starten soll. Ein zweites großes Problem sahen die KritikerInnen auch in der Wettbewerbsstruktur der Initiative und im Fokus auf die ök ökonomische Verwertbarkeit von Forschung. Dadurch würden weniger populäre und ökonomisch ertragreiche Forschungen oder Forschungsrichtungen grundsätzlich benachteiligt. Über die Auswirkungen dieser Exzellenzinitiative auf die ForscherInnen und die Angestellten an der Universität selbst sprechen wir jetzt mit Tillmann Reitz. Er ist Professor für Soziologie an der Uni Jena und äh, Ansprechpartner der Initiative Exzellenzkritik. Guten Morgen, Herr Reitz.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Herr Reitz, kann man sagen, dass die Exzellenzinitiative zumindest in Deutschland der Auslöser für diese Entwicklungen war, also der Wettbewerbsorientierung und der Ökonomisierung von Forschung, oder gab es entsprechende Prozesse schon vorher?
1: Es gibt die schon relativ lange und man hat das Gefühl, dass die Exzellenzinitiative sozusagen adelt. Also es wird irgendwie durch die Exzellenzinitiative jetzt gesagt, jawohl, das ist der richtige Weg und so müssen wir weitermachen. Also meine Idee ist, beziehungsweise man kann das an Zahlen ganz gut zeigen, dass seit circa 20 Jahren die Forschung mehr und mehr auf Drittmittel umgestellt wird. Und das Komische bzw. Äh, Furchtbare ist, dass diese Drittmittel eben gar nicht nur von der Industrie kommen, sondern hauptsächlich vom deutschen Staat. Das heißt, statt dass man direkt Leute finanziert und ihnen sagt, äh, ihr könnt mit diesem Geld, habt ihr etwas Zeit für Forschung, sagt man, ihr müsst jetzt erstmal beweisen, dass ihr gute Forschung machen wollt. Ähm, äh, es gibt ein äh, Begutachtungsverfahren, ihr müsst es euren Kollegen glaubhaft machen. Und wer sich in diesem Wettbewerb durchsetzt, der bekommt dann halt Forschungsfördermittel. Und diese Drittmittelfinanzierung anstelle der Grundfinanzierung hat sich ziemlich stark durchgesetzt in den letzten 20 Jahren. Und die Exzellenzinitiative ist eben seit Anfang der 2000 also seit 2005 auch führend dabei.
0: Welche Auswirkungen haben denn diese Entwicklungen und auch die Exzellenzinitiative auf die WissenschaftlerInnen an den Universitäten? Wie, wie hat sich denn deren Arbeitsalltag verändert letztlich?
1: Also es gibt zwei große ähm, Auswirkungen. Das eine ist, ähm, das ist übrigens was, was politisch von allen Seiten äh, gesagt wird oder von allen politischen Seiten auch so gesehen wird, die Leute konzentrieren sich jetzt auf das Schreiben von Anträgen. Äh, das heißt, man steckt unglaublich viel Zeit rein, äh, einen ordentlichen Antrag abzuliefern äh, und die Ergebnisse dessen, was man dann forscht mit der Finanzierung, sind mehr oder weniger egal. Man kann das besonders gut sehen bei Sonderforschungsbereichen, wo eben also zwei bis drei Jahre Vorlauf gibt. Ähm, auch bei den Anträgen für Exzellenzclustern war das so, dass also unglaublich viele Sitzungen ähm, gemacht werden, Papier verschwendet wird, Denkkraft eingesetzt wird und dann machen die Leute irgendwann ihr Forschungsprojekt und dann merken sie, naja, das Geld haben sie eigentlich schon eingeworben und so sehr müssen sie sich jetzt nicht mehr anstrengen. Entsprechend sehen die Abschlussberichte dieser Forschung dann meistens sehr dürftig aus. Das ist die eine Umstellung und das ist schon für alle Statusgruppen irgendwie eine starke Umstellung. Also das ist klar, die Profs setzen dann immer ihren Namen drunter und die Leute im Mittelbau machen mehrheitlich die Arbeit. Also in dieser eigentlich ziemlich produktiven Phase, so um die Dissertation rum, muss man dann eben auch schon ziemlich viel seiner Arbeitszeit für Anträge verwenden, um, sich, um die weitere Finanzierung von sich selbst zu sichern. Und das ist dann auch der zweite Punkt, dass irgendwie projektförmiges Arbeiten zur Normalität gemacht wird. Also man hatte das ja schon ganz lange, dass die Leute in ihrer Qualifikationsphase während der DIS und danach eben nur befristet eingestellt werden. Aber jetzt hat man sozusagen eine Legitimation dafür, weil man sagt, naja, die sind halt bei diesem Forschungsprojekt. Und dieses Forschungsprojekt geht nur zwei Jahre, drei Jahre, sechs Jahre. Und meistens gibt es dann eben erstmal sehr kurze Verträge, weil das Forschungsprojekt anläuft und dann muss noch mal evaluiert werden. Und es gibt vielleicht sogar einen Vertrag, bevor man das anfängt und während man den Antrag schreibt und das heißt dieser Trend, dass die Leute irgendwie äh, prekarisiert beschäftigt werden an der Universität im Mittelbau, das ist wird ganz stark unterstützt durch diese Projektstruktur.
0: Die Exzellenzinitiative und diese Strukturen sind ja aber auch nur ein Teil der Ausbeutung akademischer Arbeit. Ähm, wie sehen denn Arbeitsbedingungen generell für WissenschaftlerInnen zurzeit aus? Also es gibt ja auch das Problem des Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass äh, die Möglichkeit einer Anstellung, einer dauerhaften Anstellung von WissenschaftlerInnen in einem bestimmten Bereich grundsätzlich ausschließt. Also es gibt äh, einfach keine äh, unbefristeten Anstellungen mehr in diesem Bereich.
1: Ja, also das ist eben generell ähm, auch eine Struktur, die das deutsche Wissenschaftssystem schon länger hat, die aber jetzt nochmal verschärft worden ist. Ähm, ich sage auch gleich, warum. Ähm, also was sich tatsächlich verschärft hat, sind eben relativ kurzfristige Verträge und eine klare Deckelung der Zeit, die man überhaupt äh, an der Uni ähm, regulär beschäftigt äh, sein kann, ohne eine Professur zu haben. Und das ist ja auch die Struktur in Deutschland irgendwie. Es werden ziemlich viele Leute ins Rennen geschickt. Die können sich mehr oder weniger gut Finanzieren sind abhängig von zum Beispiel den Professoren und davon, dass sie eben in einem größeren Forschungsverbund mitarbeiten und dann ist irgendwie am Ende dieser äh, sechs bis zwölf Jahre, also nach der Promotion, nach der postdoc ist äh, die alles oder nichts Frage erreicht, kriegt man eine Professur oder kriegt man keine. Und da fliegen eben regelmäßig ganz, ganz viele Leute raus, die hochgradig qualifiziert sind. Und die Leute bleiben eben auch bis zum 40. Lebensjahr, öfter auch länger, einfach abhängig von, von diesen Strukturen, von den Projekten, in die sie vielleicht reinrutschen. Und sie bleiben abhängig von den Professoren, die ihnen da eben nochmal eine Stelle zuwilligen. Und nach zwölf Jahren, sagt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nach wie vor, ist Schluss. Danach gibt es erstmal keine reguläre Beschäftigung mehr an deutschen Universitäten. Und es gibt zahlreiche Leute, zum Beispiel die äh, GEW, die fordern, äh, man braucht eigentlich Dauerstellen für Daueraufgaben und man kann nicht die Leute in dieses Alles-oder-nichts-Rennen um die Professur schicken. Denn das bedeutet dauerhafte jetzt wirklich Berufsunsicherheit, also über viele Jahre des Erwachsenenlebens, bedeutet dauerhafte Abhängigkeit und es bedeutet natürlich auch, äh, ziemlich bescheuerte Machtkämpfe kurz vor und kurz nach der Professur. Also wer es dann geschafft hat, irgendwie entschädigt sich selbst sozusagen, indem er dann irgendwie den Druck wieder nach unten weitergibt. Und diese Strukturen haben eben nochmal sehr stark äh, sich verschärft, dadurch, dass jetzt äh, projektförmige Finanzierung gang und gäbe wird.
0: In Ihrem Vortrag heute Abend ähm, in Freiburg sprechen Sie über drei Erklärungsansätze sozusagen, die, mit denen man diese Entwicklung und auch die Ausbeutung akademischer Arbeit beschreiben kann. Welche sind das denn?
1: Also das Erste ist äh, tatsächlich die projektförmige Polis. Das ist, ähm, Polis heißt eigentlich Rechtfertigungsordnung und das haben mal die Soziologen Boltanski und Fiapello entwickelt aus Frankreich, um den neuen Kapitalismus zu erklären. Das ist die Idee, Organisationen bauen ganz, ganz starke Hierarchien ab und ersetzen die durch Netzwerke und Projekte. Und diejenigen, die jetzt irgendwie in den Netzwerken besonders gut vernetzt sind und die mit ihren Projekten sich durchsetzen, die ähm, sind sozusagen viel engagierter als die Leute, die nur in der Bürokratie irgendwo eine Stelle haben. Und diese Leute treiben den äh, neuen Kapitalismus an. Also das heißt dann auch bei Bothausen und Capello der neue Geist des Kapitalismus. Und die Idee war, dass zahlreiche Energien aus der ehemals linken alternativen Bewegung in den neuen Kapitalismus eingebunden werden. Also Kreativität, Selbstorganisation, Selbstverantwortung und so weiter. Dadurch, dass den Leuten halt nicht mehr gesagt wird, hier ist dein Chef und der gibt dir Befehle, sondern dass ihnen gesagt wird, ach, mach mal ein Projekt und guck mal, ob du dich gegen die anderen Projekte durchsetzt das ist umstritten, ob das in der Wirtschaft tatsächlich so stark stattgefunden hat. Also es gibt natürlich einen Trend irgendwie zu, diesem, zu dieser Form von Kapitalismus in den 90er Jahren. Nur es ist umstritten, ob das jetzt eher in den Management-Ratgebern steht oder ob das tatsächlich irgendwie der Fall war. Das Lustige ist, und ich glaube, das hat bisher noch niemand richtig untersucht, dass es an der Universität garantiert funktioniert. Also da kann man sagen, die Dinge heißen schon Projekte. Und es wird definitiv Arbeitszeit und Arbeitskraft aus den Leuten rausgepresst, weil die eben entweder um ihre berufliche Existenz fürchten, wenn sie noch im Mittelbau sind, wenn sie noch keine Professur haben. Und die Professorinnen und Professoren wir müssen jetzt darum kämpfen, haben sie überhaupt Mitarbeiter oder haben sie irgendwie, bleibt ihr Ansehen stabil oder sinken sie irgendwann ab und sind, sind sozusagen nicht gleichwertig zu den Kolleginnen und Kollegen. Und dieser ganze Kampf wird extrem angeheizt durch die Projektstruktur in der Wissenschaft. Das heißt, es ist schon irgendwie ein sehr wirksames Mittel, um aus den Leuten erstmal Arbeitsleistung und Leistungsorientierung rauszupressen. Ob das dann auch der wissenschaftlichen Entwicklung dient, ist nochmal eine andere Frage, aber diese Projektforming Polis irgendwie nimmt tatsächlich als, als Erklärungsfaktor zu. Die anderen beiden mache ich jetzt ein bisschen kürzer, sonst rede ich ja ewig. Also das, äh, die, äh, das Zweite ist, äh, es gibt was ganz anderes, äh, das ist die äh, Umstellung auf sowas wie äh, Reputations- und Anerkennungsstrukturen, dass die Leute weniger interessiert sind daran, äh, jetzt wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen, als im Ansehen ihrer Kollegen möglichst hochzustellen. Man muss dann sagen können, ich habe ganz viele Drittmittel eingeworben. Ich habe in den und jenen Zeitschriften publiziert, das ist ganz oft zitiert worden. Und da gibt es regelrechte Wettbewerbe darum, wie man im, äh, im Ansehen der Kollegen steht. Und das ähm, hat für meine Begriffe sehr viel Ähnlichkeit mit der höfischen Gesellschaft. Also mit dem Kampf darum, wer jetzt in der Gunst des Königs am höchsten beziehungsweise in der Gunst der anderen Adeligen. Also das will ich, will ich auch gerne entwickeln, weil das wirklich eine interessante Struktur ist, die so nicht so stark gab an den Unis, irgendwie bevor der dritte Zirkus richtig losgegangen ist. Und das dritte ist das, worüber wir schon geredet haben, eben die Ausbeutung von Leuten, die relativ prekarisiert beschäftigt sind. Es ist ja so, dass in Deutschland man steigende Studierendenzahlen hat, wie in fast allen anderen Ländern. Und es ist auch so, dass die staatlichen Finanzen für die Hochschulen nicht in dem Maße hochgehen. Also, es ist jüngst da nachgewiesen worden. Pro Studienplatz ist eigentlich die Finanzausstattung in den letzten zehn Jahren gesunken. Und das heißt dann am Ende, man muss irgendwo die Arbeitskraft herkriegen, um erstens Forschung zu machen und zweitens die Serie zu bedienen. Das kann man eigentlich nur machen, indem man Leute ausbeutet, also indem man Leute irgendwie mehr arbeiten lässt für das gleiche Geld. Und ich glaube, genau das wird eben auch mit der projektförmigen Restrukturierung der Wissenschaft gerade erreicht dass also ähm, die Kosten, die ein expandierendes Hochschulsystem aufwirft, alleine jetzt auf den äh, Leuten äh, ja, abgelagert werden, die an der Universität arbeiten.
0: Wie könnte man denn diese Entwicklungen eindämmen? Also Sie sagen, es gibt äh, eine, eine, ein sich hinbewegen zu den projektförmigen Strukturen, zu diesen eher höfischen Strukturen, wobei ich da fast sagen würde, ja. die gab es vorher auch. Ähm, ja, aber ja. Wie, wie lässt sich denn durch Politik dagegen steuern?
1: Also das mit den höfischen Strukturen muss ich noch dazu sagen, meine Gesamtthese ist, es werden feudale Strukturen durch höfische Strukturen abgelöst. Die feudalen Strukturen haben eher so Unabhängigkeit der kleinen Provinzfürsten, beziehungsweise Professoren, die höfischen Strukturen integrieren, die in größere Reputationssysteme. Aber was man dagegen machen kann, ist natürlich das viel Spannendere. Also ich finde, der erste Ansatzpunkt ist ziemlich klar. Das ist eben das, was unter anderem die Gewerkschaften sagen, was aber auch viele Leute aus dem Mittelbau sagen und sogar einige Professorinnen und Professoren. Wir brauchen Dauerstellen für Daueraufgaben und eben auch jenseits der Professur. Damit würde man äh, viel, viel Druck aus dem System rausnehmen und es gibt international auch Beispiele dafür. Also es gibt zum Beispiel in Frankreich das System ähm, relativ früh in der Uni-Karriere, steht fest, ob man dabei bleibt oder nicht, ob man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder nicht. Und dann gibt es noch Möglichkeiten aufzusteigen im französischen System. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass das Möglichkeiten sind, sich zu spezialisieren. Also es gibt dann, wenn man wenn man klar ist, okay, man arbeitet jetzt an der Universität, gibt es dann die Möglichkeit, man forscht ein bisschen mehr. Oder man lehrt ein bisschen mehr. Und man teilt das eben auch auf. Und von mir aus kann es da auch irgendwie in einem geringen Maß Belohnungssysteme geben. Aber das wäre ein ganz anderes System, wenn irgendwie diese große Beschäftigungsunsicherheit aufgehoben würde. Und das andere ist total klar, man kann eben auch einfach die Grundfinanzierung wieder stärken und die Drittmittelfinanzierung zurückfahren. Also man kann sagen, äh, Leute müssen Lehre machen und das kann man relativ gut berechnen, wie viel Zeit die ihr dafür brauchen. Dann brauchen die Leute freie Zeit zur Forschung und dann können die auch gerne sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammentun und etwas erforschen. Das machen die aber in der Zeit, die ihnen dafür freigestellt ist diese Zeit verbringen die nicht mit dem Schreiben von Anträgen, um Forschungsgeld zu erhalten, sondern diese Zeit verbringen sie eben damit, dass sie sich tatsächlich Forschungsprojekte ausdenken und sie durchführen. Und das kann man relativ individuell machen. Und es gibt einige Sachen, die Kosten auch Geld. Da muss man weiter einen Mechanismus finden irgendwie, um das zu bezahlen. Aber die meisten Sachen sind eben so, dass sie hauptsächlich die Zeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangen. Also Dauerstellen wäre das eine und ausgebaute Grundfinanzierung wäre das andere. Es gibt den Streit darüber, ob eben, die, wenn man mehr Studierende hat, man nicht auch einfach mehr Geld für die
0: Hochschulen bereitstellt. Ja, das wäre der dritte Punkt. Der gerät wahrscheinlich schnell unter die Rede, dabei ist er relativ klar.